0: Nós chegamos num ponto muito importante, eu digo o ponto crucial da, da, do curso da matriz, agora nós vamos partir a prática, nós vamos montar a matriz de valor, seguindo essa linha, lembrando das grandes as quatro grandes linhas essenciais, que é o sentido, a liberdade, a paixão e a participação. Então, vou te mostrar a matriz aqui, que é né, as, o cruzamento dessas quatro... Essências, com as quatro colunas da vida, o existencial, o interpessoal, o profissional, o motivacional. Então nós vamos montar a matriz nessa linha. Para montar a matriz, a matriz, de onde a matriz ela sai? Onde é a origem dela, da autoconsciência? Quanto mais, quanto maior é o desenvolvimento da sua autoconsciência, mais fácil você vai montar a sua matriz. Depois eu vou te mostrar como o caminho inverte. Que o, como que a matriz começa a desenvolver a autoconsciência. Então, trazer valores para a matriz depende da sua autoconsciência. Trazer valores para a matriz é, depende dos, dos, do dia a dia. Depende do trabalho, depende das experiências de vida. Você vai No decorrer do dia a dia, vai ser na vida, na prática, que você vai perceber os valores. Isso é a autoconsciência perceber que você não deveria negociá-los e aí você traz esse valor então eu, você pode acreditar eu dependo da autoconsciência para construir minha matriz para trazer o valor sim mas você vai perceber que existe um, uma mão dupla aí depois tem a mandala esse nós saímos da matriz a matriz se torna a mandala de valores por quê para você entender que todos os valores eles têm que convergir para um valor que é um valor universal, a paz de espírito. Nós já falamos isso, né? a questão da plenitude e da paz de espírito. Esse é um valor universal. Então a ideia da mandala é esse sentido que, independente da linha, todos os valores, todas as linhas cruzam as áreas da vida e todas as linhas elas direcionam o objetivo, seja pessoal, seja profissional, seja de uma empresa, de uma escola, dirige para o centro, que é a paz de espírito. Aí tem a carta de princípio. A carta de princípio é o momento que começa a inverter o processo. Então, eu precisei trabalhar sua autoconsciência para você perceber no dia a dia, dentro da lógica do casulo criativo, dentro da, da, de tudo que eu te ensinei, você perceber os valores. Como eu percebo valores? Observe as suas emoções. Identifique as suas emoções. Emoções de valência negativa, geralmente, são valores que foram é, agredidos. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não consiga explicar tecnicamente, que tem um valor, mesmo que você não saiba nem qual valor, mas inconscientemente, quando um valor é agredido, você entra em valência negativa. Então, eu preciso dessa autoconsciência para você trazer um valor para a matriz de, de, de valores. Então, a autoconsciência, ela leva, ela traz o um valor para a matriz. Agora, eu vou te mostrar um processo que a matriz gera a autoconsciência. Então, a, 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 olha que, que círculo virtuoso no processo. A Auto, é, autoconsciência constrói a matriz e a matriz constrói a autoconsciência. É, esse é um ciclo interminável na sua vida. É um ciclo da própria vida. Quando a gente começa a escrever a carta de princípios, aí nós já estamos falando de aí nós já estamos falando efetivamente mesmo da, da matriz criar autoconsciência. Então você vai ter um valor, vai ter uma tradução. Essa, esse valor vai ter princípios né esse aqui é um exemplo só eu peguei o da ética para você só para você entender então nós vamos construir a matriz essa matriz vai virar uma mandala e essa mandala e essa matriz vão virar uma carta de princípios Esse é o processo a carta de princípios ela é fundamental porque ela ela, ela rege o processo não adianta você falar que um determinado você tem um determinado valor. Será que, para mim, eu tenho a mesma tradução que você? Em outras palavras, será que o meu modelo mental daquele valor é o mesmo, do seu valor e o meu o mesmo? Vamos supor, nós podemos... Você pode estar falando de duas pessoas que formam um casal, uma amizade, ou chefe funcionário, colegas de trabalho, pais e filhos. Será que aquele valor que você está tentando expressar a pessoa tem a mesma modelagem, você tem que lembrar das cadeias hereditárias, pode inverter completamente a tradução de um valor. Então, é a carta de princípio que eu vou começar a entrar na sua autoconsciência, através daquelas meta-ferramentas, meta-pensamento, meta-consciência, meta-visão. Será que sou eu que penso isso? Será que eu realmente penso que ética é agir pelo bem comum? Ou será que alguém me programou para pensar assim? Então é nessa hora, porque quando a carta de. você vai escrever a carta de em princípios, você não consegue escrevê-la sem entrar com a, em mente autoconsciente. Você não consegue. Porque ela é muito profunda. Ela exige pensar sobre o pensar. Ela exige o um metapensamento. É nessa hora que você vai, vai começar a despertar a metaconsciência em você. Você vai descobrir quantas coisas você não tinha consciência. Você vai passar a ter consciência de coisas que você não tinha consciência. Então, é na hora que traduz. E, na, e, e outra coisa, não adianta você ter uma matriz de valor se você não sabe como viver, como respeitá-la. Então, a carta de princípios, ela vai pedir para que você pense comportamentos, atitudes, que você não só vai definir como uma regra pra, de convívio com você, como você vai assumir um compromisso de trabalhar essa carta de valores. Então, eu vou sair do infográfico aqui e, e vou te, começar a te explicar o porquê criar a importância dessa matriz, desse, de, desse, dessa ferramenta específica. Bom, a verdade, todo esse processo da matriz de valor, ele tem um grande objetivo, estruturar o que a gente chama de relacionamentos de desenvolvimento. Os relacionamentos de desenvolvimento, que significa sermos intencionais, proativos, garantindo que nossos relacionamentos continuam a ser positivos e poderosos, enquanto cada um de nós amadurece e muda. Então o processo aqui é, é o seguinte, sermos intencionais. Você não vai deixar mais um valor surgir na sua vida de forma inconsciente pela cadeia hereditária. Você vai ser intencional e proativo. É você que vai perceber o valor, você vai trazer esse valor para a matriz e você vai ter a proatividade de tratar esse valor dentro da sua consciência. É a hora que você começa a arrebentar os elos da, matriz, da, da cadeira editária. Quando você começa a, a, a fazer isso, você está rompendo com o processo da cadeira editária. E você pode mudar a história da, sua, da cadeira editária a partir de você. Então, nós vamos falar de relacionamentos de desenvolvimento. Relacionamentos que, quando você estabelece, você se desenvolve e a outra pessoa também. Isso eu posso estar falando de um, de um pai, eu posso estar falando de, de casais, posso estar falando de, de amigos, empresa, uma, uma equipe inteira pode estar baseada em relacionamentos de desenvolvimento. Então, significa sermos intencionais e proativos, garantindo que nossos relacionamentos continuem a ser positivos e poderosos, enquanto cada um de nós amadurece e muda. Porque você vai perceber, porque no meu caso, por exemplo, eu já devo estar com mais de 70 a 80 matrizes construídas. Por que, que a minha matriz muda tanto? Porque você muda. Lógico que, que com a idade atual que eu tenho, 52 anos, isso é a minha matriz muda muito pouco. Mas você pode ter certeza, porque cada fase da vida, a matriz de valor. Então, a matriz de valor é orgânica, ela é viva. Você vai mesmo fazer toda essa mudança, toda essa transformação. Então, para que um relacionamento de desenvolvimento ocorra, é necessário um ambiente propício, que a gente chama ambiente de relacionamento. Então, como é que você... Como é que é o ambiente na sua casa... Ele é um ambiente propício a você criar relacionamentos de desenvolvimento ou relacionamentos de que, que estão destruindo um ao outro. A sua empresa, eu posso considerar que onde você trabalha, ou onde você é executivo, ou onde você é proprietário, você como empresário, a sua empresa, ou a empresa que você trabalha, é um ambiente de relacionamento? O que, que é um ambiente de relacionamento? Vamos, vamos ver. O, um ambiente de relacionamentos ele fornece o que mais no mundo pode oferecer o que nada mais no mundo pode oferecer experiências que são individualizadas para o estilo de personalidade único para cada indivíduo então quando você define a matriz por que, que precisa por exemplo uma família trabalhar uma matriz de valor uma equipe de uma empresa uma escola porque não existe como você imaginar eu estou falando de uma casa com quatro pessoas. Agora, você imagina uma escola, você imagina uma empresa, imagina uma equipe, onde você tem tempera perfis de temperamentos completamente diferentes. Você tem modelos mentais completamente diferentes. Então, o ambiente de relacionamentos é esse ambiente propício que, que a diversidade se manifeste baseado na ética. No, no, no bem comum, baseado na, na, na justiça, no respeito e na solidariedade. Um, 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 Onde todos os perfis de temperamento, inteligência, é, é, serão respeitados. Agora, Xavier, como é que, como é que é, funciona, por exemplo, uma casa, uma equipe, uma escola, uma empresa, com tanta diversidade? Aí entra a carta de princípios. A carta de princípios ela traduz esse valor para todo mundo daquela microcosmo e mais ela vai colocar como aquele valor deve ser respeitado. Então a matriz define o valor é a sua autoconsciência é um processo de autoconsciência que pode ser autoconsciência coletiva, né? Quando é uma família quando é uma empresa quando é uma escola pode ser depois vamos devolver a matriz devolve quando vai criar a carta de princípio, nós estamos dando retorno para a autoconsciência. Ou seja, nós estamos aperfeiçoando a autoconsciência numa mão dupla. Então, vou voltar para o infográfico, para te lembrar de um infográfico que eu insisto sempre nele, que é o infográfico dos construtos biopsicológicos. Por que precisa de uma matriz de valor? Qualquer caso, em qualquer situação, eu estou falando de uma relação. Você está aqui para melhorar uma relação você depende de construtos biopsicológicos. Se você está aqui para estruturar um ambiente de relacionamento, que seja uma família, você depende desse infográfico. Se você está aqui para levar uma harmonia, para trabalhar com uma equipe mais harmônica e mais alinhada, você depende do construto biopsicológico. Se você quer construir uma empresa, e que essa empresa ela tenha um direcionamento socioemocional você tem que pensar nesse infográfico. Então, por quê? Porque a personalidade de cada um de nós foi construída com um número de variáveis e que nessa personalidade, na raiz da raiz da raiz, estão escondidos modelos mentais que irão gerar um nível de conflito e que precisam ser identificados. Então, lembrando, né? o que é a parte bio, o temperamento? Imagina a quantidade... Você pode ter cinco filhos com cinco é, perfis de temperamento diferentes. O máximo possível são 12. Você pode ter então, no máximo uma, uma casa com 12 filhos, o que seria raríssimo hoje, e os doze terem 12 perfis de temperamento diferentes, que é o um número maior de perfis. E, e, e todo mundo vai ter que conviver. E se você cai naquele erro, de querer construir o mesmo caráter, da mesma forma, com, com, com perfil de temperamento, vai dar errado. O caráter, junto com o temperamento, forma os dois elementos da personalidade. E como é que forma o caráter? Com esses dois, com esses dois elementos, com os modelos mentais, os hábitos educacionais. Então, quem define o que, que é um valor, gente? Ele é um modelo mental de algo que você valora. É simplesmente isso. O valor é o nome que deram para o modelo mental de algo que você valora, que você acredita e que você quer que viver. Agora, como é que você transforma esse valor num comportamento, são hábitos educacionais. A forma de você fazer esse valor acontecer, ela pode ser, inclusive, destrutiva. Por quê? Aí entra todo o processo da educação. Depois que, que uma criança, depois que você recebeu, ou até hoje, esses valores estão intrínsecos a vo em você, você não conseguiu defini-los, aonde eles manifestam? Aonde vai acontecer todo o grande conflito nas experiências interpessoais? Quando acontece, é, nas é, com, é por isso que tem que levar muito em consideração é, o outro. Quem me diz como eu sou é o outro. É uma frase da doutora Terezinha Rios, que eu adoro, né, uma grande professora de ética, e ela fala no espelho mais cristalino a minha imagem é invertida. Quem diz como eu sou é o outro. Então nas experiências interpessoais é que você vai desenvolver a autoconsciência externa interna, é, e interna e acabar de formar o caráter. Então a, você, o, o objetivo da matriz é imaginar... Primeiro te preparar para conviver com a diversidade, você vai preparar você vai ter que conviver com pessoas que nunca ouviram falar em matriz de valor. Tem pessoas que têm a menor noção do que é valor. Segundo, se você for um líder, que seja um líder do, de familiar, que seja um líder numa empresa, ou um executivo, ou mesmo o dono de uma empresa, você vai ter que gerenciar diferentes personalidades. E diferentes personalidades são estruturadas em cima de diferentes modelos mentais e foram criadas em cima de hábitos educacionais. Então, saindo desse infográfico, é, o que, que acontece? O ambiente de relacionamento ele promove uma interação contínua entre indivíduos de temperamentos diferentes. Então, essa parte bio ela tem que ser levada muito em consideração no valor, porque o temperamento não muda. Como eu já te ensinei, temperamento, você domina. Não tem como mudar o perfil de temperamento. Mas hoje você consegue, através da mente autoconsciente, através do metapensamento, pensando sobre o que eu penso, através da metaconsciência, ter consciência que você não tinha consciência, e através da metavisão, dentro do processo que eu te ensinei do casulo criativo, você consegue mudar o seu, o seu caráter e sua personalidade você consegue alterar os desvios que foram herdados da sua cadeia hereditária, que você, de repente, nem... Isso nem faz parte da, do que você, de fato, valora ou acredita. E esse processo todo vai acontecer dentro do, do, daquela que eu te ensinei, da, da, do papel do estresse. Então um ambiente de relacionamento, essas interações de servir e devolver. Isso acontece com pais e filhos com cônjuges, numa empresa, todo e qualquer relacionamento deveria se basear nessa, nessa característica do servir e devolver. O que, que você me serve? O que você, como você valora a, a, a entrega? E eu te devolvo em cima do conceito do feedback. Eu te devolvo não o que você fala, mas o que eu percebo em você. Esse é o servir e devolver. É através de todo esse processo de entender os seis elementos do feedback, os, as, os três níveis da empatia, entender a escuta humana, esse processo que nós já passamos, vai te dar uma noção de servir e devolver. Então, é nessa hora, não tem como. Qualquer relação é baseada em cima do estresse positivo. O estresse positivo não tem problema nenhum. Ele é o estresse do dia a dia, é o estresse que nos constrói, que gera a autoconsciência. O problema é que por falta de conhecer nossos valores, nós saímos do estresse positivos e migramos para o estresse tolerável. Do estresse tolerável, não gerenciado, estresse tóxico. O estresse tóxico, que eu já falei para você várias vezes, é a porta para uma depressão, para um burnout, para um, uma, é, uma síndrome do pânico... Para uma crise de ansiedade, a ansiedade crônica já é a segunda, considerada a segunda doença do mundo. A primeira é a depressão e a ansiedade crônica. Né? Para mim, elas são totalmente vinculadas. E esse processo, para mim, vem de dar falta de ambientes de relacionamentos estruturados. Então, é, o ambiente de relacionamento, ele trabalha baseado na autoconsciência. A autoconsciência é o principal foco de qualquer programa de aprendizagem socioemocional para desenvolver as cinco competências essenciais. Então, como eu te falei, a, dentro desse processo, a autoconsciência, que é a primeira competência, ela é que te faz você perceber o valor, o que você realmente valora. Autoconsciência, se você está consciente da importância daquele valor para você e você leva para a sua matriz. Mas é a autogestão que, que, que manda na carta de princípio. Como é que você vai colocar isso em prática? Porque a autoconsciência ela vai até a, a percepção do valor e a tradução. E até a hora que você e, e faz até a metaconsciência. Eu não tinha consciência, agora eu tenho consciência que eu não tinha consciência, que eu não respeitava esse valor. Mas quando você define uma carta de princípios, você passa por um processo de autogestão. Ah, legal, você entendia o seu valor... Entendi como é que você traduz, mas você respeita? Você realmente vive conforme a sua carta de valores? Aí você já migrou para o processo de autogestão. Depois, consciência social, que é a hora que você vai exercer empatia. Então você tem aqueles três níveis da empatia, cognitiva, emocional e afetuosa, onde você vai perceber aqui que entra o gatilho do tecel. Que é, o que, que lembra do gatilho do tecel: T de tolerância, C de compaixão, E de entrega. Mas será que todo momento eu posso fazer uma entrega? Aí vem o L da liberdade. Que, mas eu te falei, ninguém muda quem não quer ser mudado. Mas deixa uma semente plantada. Todo dia você pode deixar uma semente plantada ali. Aquilo já é uma entrega. Agora, não queira mudar quem não quer ser mudado. Porque não é assim que funciona. Depois tem a tomada de decisão responsável. Você realmente está tomando uma decisão baseada nos seus valores? Você tem essa responsabilidade agora com a sua matriz de valor. Você está agora, ao criar uma matriz de valor, seja para você como pessoa, seja para a sua família, seja para a sua escola, seja para a sua empresa, para uma equipe, você está tomando uma decisão, você está assumindo um compromisso profundo. Então tem que ser uma, uma tomada de decisão responsável. E, na minha opinião, isso só pode acontecer se a base de tudo for a ética. Senão não tem como acontecer. E habilidades de relacionamento. Por quê? Porque, se você, com, a, que, com, as, com essas é, habilidades, com essas competências que nós viemos desenvolvendo no decorrer do curso com você, você tem uma, uma condição de desenvolver habilidades melhores de se relacionar. Um ambiente onde os relacionamentos são harmônicos e tem como base a ética, ele é um ambiente propício de relacionamentos. Então é isso que eu quis dizer como ambiente de relacionamento.